0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Teresa， 在我身边的是安东尼
1: 。嗨，大家好，我是天赋的宝贝安东尼
0: 。哈哈哈，今天有多了前面天赋的宝贝呢？<笑>因为我
1: 最近听那个 Ice Open p r a y 的那个天赋的宝贝听太多次了。嗯
0: ， oh, 好，安东尼。呃，最近疫情，大家关在家里一段时间
1: 了
0: 。嗯哼、呃，你也是有孩子的爸爸妈妈们
1: ，嗯、请问
0: 你最近的心理状态如何
1: ？哦，我这每天很认真上班啊，要想尽办法活下去啊
0: 。哦、呃，所以你都有出来，你没有在家陪小孩
1: ？我一定要出来关心台湾人民啊，同岛一命呢、欸，对不对？哦、嗯，
0: 嗯、那你你应该是比较好一点，因为你还有出来。昨天我跟一个朋友聊天，嗯、<哼>他说他因为他是做整脊业、哦呃、也是这一次特地、呃、就是特定被勒令停业的那个特殊行业。哎、欸，要讲到特殊行业吗
1: ？也没有啦，他他哦，他是被限定停止营业的那个范围啦。對,对对对对，像我们是民生必需品，所以一定得出来啊
0: 。啊、哦，嗯、对对对，那他就说他在家里呢，把所有电动都打完
1: 了
0: 。嗯，然后呢？接下来只怕要打小孩了、嗯。我说哇，这么，这是现在所说的爸爸妈妈的最大的困难吧？
1: 没有啦，那个只是某些少数的爸爸妈妈会这样，我们不会这样啊
0: 。哦、<對>你你不一样，你不一样，嗯、因为你你都在跟大家聊不一样的思路，嗯、所以你当然不会做这样的事，<笑>对,对不对？好，那我就发现呢、啊，其实我跟很多爸爸妈妈在聊啊，我发现这些呃爸爸妈妈们、啊本来都是在外面上班，嗯<哼>，现在都要居家办公。对，那刚刚我说那个朋友是直接就是要停止营业嘛，嗯、反正就是都待在家里。那待在家里呢，一在这一波疫情里面，大家厨艺都进步了，嗯、但是也听说有很多医生说，请你们不要再拿自己开玩笑了，因为很多人为了要做菜，把手也都切伤了嘛，嗯、哦，不要挑战自己。那另外一个部分呢，就是在考验耐性。嗯，对，因为本来孩子都在上课，现在全部都在家。如果家里不止一个孩子，有好几个孩子，还要抢平板、嗯、抢电脑、抢手机，嗯、还要抢那个网络 WiFi。Fi, 嗯，啊、呃，使用时间
1: 。感谢主，我们家都有超前部署。怎么说？哦，我们家从以前就有四台电脑。哦、对，
0: 为了什么？
1: 为了什么？没有，其实他就是那个看
0: 韩剧，
1: 看韩剧啊，对啊，然后为了让我自己可以那个在家里办公啊，对啊，然后还有以前厨艺的的那个旧电脑啊，对，就是当做那个呃放放资料的资料库
0: 。哦、然后以
1: 前呢，我因为参加很多很多的演讲。然后还要帮忙讲员把那个演讲上传到 YouTube 上面去，所以呢，我在当时已经把那个网络升级升级为最快的光纤
0: 。哇，你这真的是超前部署哎、欸。对
1: ，所以那个这些东西完全没有影响。另外就是当大家在抢镜头的时候，因为我在很早之前就跟流行，就已经玩过玩过那个视讯聊天，所以我的电脑也有视讯。哦，
0: 嗯、其实真的没有想过会突然来这一波。我们前几天不是跟呃一位牧师在试训吗？哦，他就很辛苦啊。他他们家是透天嘛，对，他就要从呃楼上，然后搬再往下搬一层，再往下搬一层，最后只能到一楼跟小孩抢，然后看呃他在讲话的时候，小孩要安静。对，可是怎么可能？因为他
1: 用的是那个手机的那个讯号，他不是用固网。
0: 对对对对，其实真的大家都没有办法突然料到怎么会瞬间生活这样改变。不过台湾其实应该是，其实有各国的资料可以参考才对啊。嗯
1: ，但其实哦，我跟你说，在这一波里面，我觉得我最得意的超前部署啊是什么？知道是什么？就是我的网络超级快，这个东西太重要
0: 了。呃，怎么说
1: ？因为啊，自从居家办公之后，大家追剧的量变多了。我们家因为光纤哈、哦，那个已经升级了，所以在这波疫情里面，我老婆都没有骂我。<笑>这很重要，因为他跟同事在在那个在那个群组聊天的时候，他就跟同事讲：“哎、欸，我现在在看哪哪部哪部剧。”然后他同事说：“你怎么还能看？我这边都累个了。嗯”
0: 嗯哦。这个时候，你就是需要被夸奖跟嘉许一下了
1: 。没错，我老婆就跟我说：“为什么我们家的网路都不会累格？”然后他在家里，因为我老婆也是老师，他在家里帮人家上那个远端教学的时候，他都不会累格。可是其他老师哀哀叫说，他们在上课的时候，要么就小朋友累格，要么就自己累格，只有我们家很顺
0: 。哇 <Wow, S 2>、嗯，你这个真的算是有智慧，有智慧，可以堪称现代好老公。嗯、超前部署
1: 的智慧，当初是为了主耶稣所签的
0: 。我记忆当中好像不是这样。<笑>你常常在问我，说哪一部韩剧或哪一部呃大陆剧，还是哪一部连续剧比较好看？<笑>你确定你是为了主耶稣吗
1: ？当初签这个比较快的网络，确定是为了主耶稣，是为了传很多的见证跟牧师的讲道，要做后置工作做的
0: 。韩剧、啊<笑>啊、大陆剧，那是为你老婆问的，是吧？
1: 那个是后来加减问，听说最近你在追《双世宠妃》第三集嘛？嗯、我们没有要打广告，第三季，第三季，啊、三
0: 季哎哎，这样讲起来，然后就知道我到底在看什么。<笑>没有，其实本人涉略很广，嗯、涉略很广哈。嗯、那呃，其实，在这一波疫情，刚刚你有提到嘛，大家都在家里，<對>所以要找一些娱乐。嗯、那除了就是做菜跟骂小孩不不不陪小孩念书之外，嗯、另外一就是我们怎么调剂我们的身心健康嘛，嗯，这真的很重要。我
1: 最近也很认真陪小孩念书嗯
0: 、啊，怎么说
1: ？他他们上很多课，然后那个不懂的，就是好像老师那个之后就变成我要教啊，哦、嗯呵呵，这倒是真的。然后最近我们刚好那个小孩就问到了那个那个一些一些问题啊，就是、嗯、他就是说。怎么电视演的跟历史课本教的不一样
0: ？哎、欸，对呢，其实我也常常有这样的想法。嗯、对
1: 啊，他问了一个，就是自古忠奸不两立，然后皇帝很多都超英明，可是电视剧里面怎么看起来皇帝都笨笨的，然后那个奸臣都得势
0: ？对啊，我每次看到那个时候，我都很想拿拖鞋丢电视啊
1: 。那你要打编剧啊呵呵！<笑>
0: <笑>哦、我看了那么多连续剧，我觉得我们家电视好可怜啊、
1: 嗯！真的。那我就跟他讲啊，<笑>其实啊，如果一开始都是忠臣得势的话，那电视剧你还看什么啊？真的是。哦，那个剧情张力，剧情张力,對劇情張力，对，剧情张力了，没错。其实这个又回
0: 推,推到我们呃，今天才跟一个好朋友。谈话嘛，对。那我知道你支持他很久了，就是呃，在他在公司营运上面，其实最近碰到很大的挑战。嗯哼。就是他呃是空降部队，对、呃、然后就成为高层。嗯啊、呃，那老板对他有很大的期望，希望他能够在短时间为公司带来一个很大的翻转。嗯啊、呃，不管是营运或者是业绩、嗯，嗯啊、呃，反正老板就是很花高薪请他嘛，就希望有绩效。可是问题，他是空降部队，嗯、然后一个女孩降到一群都是男生啊、哦，男同事啊、哦，这些高阶主管、高阶经理人都是男同事的这个团队里面，嗯、正常来讲哦
1: ，应该是非常吃香才对、啊，对，嗯、
0: 可是他很辛苦，嗯，因为他太
1: 硬，因为自古中间不良力呀
0: ，对呀、啊，你你你要不要来分享一下？其实，呃，我觉得像他的故事啊。应该也是非常多呃，朋友们他们在呃在与人合作上面，或者是说在工作职场上面，哦、呃，在人际关系上面，确实我们有可能会有的盲点。嗯
1: ，其实从这个这个朋友的案例来看啊，其实他老板知不知道他公司里面现在的这些人有一些状况？嗯，铁铁定是知道嘛？<對>因为知道，所以才。让他空降下来嘛，嗯、那为什么会变成是好像他老板现在就是昏君啊，就是讲什么都不听啊，然后好像又不挺他，嗯、到底是为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？考一下智慧啊
0: ！因为他老板
1: 昏君嘛，对不对？不好说、呃。其实这个这个很有趣哦，我我之前很喜欢看一些那个。呃，历史的故事啊，我们先不讲正史我们先讲野史，因为正史有很多是为了那个呃政治目的啊，或是为了一些那个就是。那个叫什么哈？教育目的，所以他都会写某一个方向，他不见得是是非常完整或非常正确。那野史会比较有趣，因为那个野史大，大家大部分家可以当小说看嘛。嗯，那正史那个史官不敢乱写，所以他一定要写皇帝喜欢看的。嗯
0: ，对，皇帝好棒棒，好棒棒。
1: 对，所以我们来讲那个野史的部分。那野史就有在讲啊，其实你知道那个清朝最有名的是哪三个皇帝？
0: 清朝康熙、雍正
1: 、乾隆。哦，你好棒哦！你有念书哎？
0: 我有看
1: 电视剧。<笑>对，康熙、雍正、乾隆。然后我们来讲那个，其实，在那个里面最盛世、最有钱的，就是那个乾隆皇帝。嗯，对。那乾隆皇帝登基大概在二十年左右，就是整个就是已经到了那个国泰民安啊，然后非常富有的时候呢，就出现了一个很有名的人，叫做和珅。嗯哼，和珅大家知道是谁吧？嗯，一个大奸臣嘛，对不对？对然后跟他对抗，大家都有看电视就知道有什么刘罗锅啊，有什么纪小岚啊。嗯、然后还有很多很多的忠臣。好，那乾隆也是这个有史以来算是非常英明的一个皇帝。嗯，对。那为什么那个电视剧可以演那么久？刘罗锅跟纪小岚，然后跟和珅斗那么久，然后斗了那个几十年，然后和珅都没垮台，为什么？对啊，为什么？其实很有趣啊，大家都会觉得为什么一个这么英明的皇帝，准许这样的奸臣存在？那其实我们就在讲哦，有一个很有趣的故事，就是那个在那个呃乾隆年间，然后在那个黄河一带，常常都会在那个下雨之后会泛滥成灾，然后整个就水患，所有的百姓呢，他的农田啊、房屋都会被冲走。嗯，然后那时候乾隆就。让刘罗锅或者是让纪晓岚这类的忠臣，然后让他们去修堤房。他们非常非常的认真，可是呢，他修了好几年，怎么修都修不好，你知道为什么吗
0: ？嗯，没钱，没人力
1: 。嗯，你都讲对了，因为其实黄河黄河本来它那个泛滥就是非常的严重<咳>，它那个水下来是非常可怕的，而且黄河的河道每年泛滥完之后，它就改道。所以它不是那么容易可以可以去做的。那修堤防要花非常多的人力物力，但事实上在当时清朝没有这么多钱可以去做这些事情。也就是说，如果呢修这个黄河呢要一百万两，那可能清朝真的能拨出来的可能只剩三十万两。那要这些忠臣呢用三十万两去做一百万两的事情，是不是本来就做不到？嗯。然后再来呢，在那个康熙年间，康熙又下了一道德政，叫做“永不加赋”，就是他永远不加税。所以呢，到了雍正跟乾隆，他们也没有办法加税。况且，如果是忠臣做事，绝对不可以把这些痛苦再加在老百姓身上，这才叫忠臣。对，所以呢，既没有钱，也不能增加收入来源，然后呢，你又不能偷工减料。对吧？偷工减料可以那个嘛，节流嘛，对不对？
0: 不行啊！偷工减料不等于有做跟没做一样
1: 。好，那请问一下，那个蔡忠臣，哎、嗯<笑>欸，各位忠臣，对不对？到底怎么样可以用三十万两做出一百万两或一千万两的工程呢
0: ？这太难了啦！你能哪有这种要马而好又要马而不吃草
1: ？没错，再来就是啊。嗯那个如果要去做这个提防，这个提防其实你要知道黄河它是跨好几个行政区，所以呢这中间呢、啊、可能什么道府州县啊，然后有非常多的官员，然后还还涉到了各省的自治的问题，然后动员的问题，就是它的牵扯范围非常的大。那这个这个官员这个中层下去，虽然他是钦差，但是他要怎么样可以让这么多人都动起来？对啊，怎么做？做不到啊，除非你给我升官加薪啊。问题是你要升谁啊
0: ？这么多
1: 人你要升谁啊？嗯、对不对？所以没有奖金哦，因为本来钱就不够了。嗯，对。但是这个时候和珅就跳出来说：“我可以。”
0: 他凭什
1: 么可以？啊、哦，和珅呢就出来了，然后就跟所有的那个道府州县的官员讲，我今天就是要做这件事情，你们自己想办法去生钱。所以呢，这些这些地方官员呢，就去找找当地的士绅啊，找当地的有钱人啊，就开始跟他们讲啊，我们要做这些事啊，然后你们想办法去包工程啊，然后工程你们怎么怎么怎么做怎么做我不管啊，但是我就是要这个价钱。然后这些有钱人呢，就开始去去那个压榨他们的电脑。啊，去找当地的老百姓啊，然后就跟他家讲，叫他们来做来做这些工作啊。所以呢，层层剥削下去之后呢，就有了工人。然后呢，这些这些这些有钱人呢，为了要能够从工程里面赚钱，所以呢，他就想尽办法去弄了很多钱来，然后就往上报，往上报。但他中间的中饱私囊非常非常的多。那用这样的方式呢，原本可能三五年才修得起来的，他两年就修完了。嗯，然后修完之后呢？各级官员通通都有拿到好处，和珅呢还拿到很多人的那个上供的那个的那个银两，然后每个人都跟那个和珅讲，东堂大人，请你那个之后有机会的话多多提拔我，然后我儿子呢想要那个占一个什么缺哦，然后和珅就好给你占户部缺啊，好给你占吏部缺，他就开始卖官、哎，然
0: 后又有钱
1: ，又有钱，对，所以呢。他就是用了三十万两，做完了一千万两的事情。嗯
0: ，
1: 对。那所以到底我们应该支持忠臣呢，还是支持奸臣呢
0: ？奸臣我支持不下去啊。可是但是，但是，嗯
1: 哼
0: ，他又完成了很重要的事。没错
1: ，同他做完之后呢，黄河大概有好几年泛滥，下面的百姓都没事，所以他完全完成了造福老百姓的这件事。
0: 这个在。太考验我
1: 。然后忠层其实他很认真去修堤防，可是他一事无成，他只有修了上面，冲了下面；修了下面，冲了上面
0: 。那你想要说的是？
1: 你支持谁啊？再来一个很重要问题：这么多的钱在流动，这么英明的皇上，难道不知道吗？那皇上为什么纵容奸臣做这些事呢？对啊，这就是我的疑惑。对啊，而且这些这些忠臣告奸臣，怎么告都告不倒。对啊，为什么、嗯？因为皇上的目的是为了要让百姓能够不被黄河冲走。嗯哼，嗯，所以他的目的达到了，但是中间的过程，嗯、他为什么可以容忍呢？为什么？因为其实最重要的是把提防修起来。对，那想尽办法把提防修起来，苦了这两年之后，是不是后面的百姓就安居乐业了？嗯，然后呢，后面就发生另外一件事情了。当和珅呢那个贪赃枉法非常非常多年之后，对，那个乾隆皇帝呢要过世之前，留了一封遗诏给嘉庆。嘉庆就是他儿子嘛、嗯？对。嘉庆那个登基完之后，第一件事情就是抄和珅的家。为什么？因为其实乾隆皇帝在他的晚年的时候，他变得比较仁慈，然后他花了很多的钱，国库空虚。但是他知道和珅家有非常非常多的钱，所以他在他的他，然后但是和珅又帮他做了很多事情，让他可以完成什么修路啊、修堤防这些事情。所以他一直没有找到合适的理由，或者是大刀阔斧做些什么。因为和珅的所有的所谓的学生啊，牵扯的人脉啊，非常非常的广泛，没有做好万全的准备，突然去动和珅的话，可能各级地方官员都会出问题，也就是说，整个清朝的那个的那个行政体系会出问题。
0: 那儿子就可以吗
1: ？所以乾隆在他晚年的时候做了非常非常多的铺路，然后开始扶植其他一些忠臣，让他们的势力开始慢慢的扩大。那在乾隆皇帝死后，嘉庆第一件事情超和身的家，家第一个就是大家的那个怨气就是突然就哦大快人心。你看新皇帝上去立刻就把奸臣除了，有助于帮助嘉庆坐稳皇位，因为立刻得到民心。嗯，第二件事情是。那个乾隆晚年的那个那个钱花的差不多了，但是自从嘉庆抄了和珅的家之后，大概可以拿到将近十年清朝的税收，也就是说这十年全国的那个增税，征十年才有和珅家的家产。不可敌国、啊、所以嘉庆一抄了和珅家之后，他等于十年不用征税，他也有办法活下去。所以立刻嘉庆就变成了第一个，他有战功，对,不對，就稳住了他的皇位，然后让百姓们向着他。第二个，他有钱可以开始做事。第三个是，他就开始重用乾隆留下来的忠臣，所以整个气象一新。所以这样看起来，到底乾隆是明君还是昏君
0: ？他是。好有心机，好有智慧的皇帝
1: 。所以回到刚刚我们在讲的那位朋友的身上，他的老板不知不知道他的公司有问题
0: ，一定知道，
1: 一定知道才会找他进来，对不对？对。但是问题是，今天找他进来之后，本来我是老板，我就知道有问题，我请你来就是希望可以改革这个问题。但是如果你一来之后就开始大刀阔斧要把有问题的全部砍掉。嗯，那公司怎么运作？但是不砍掉也不会动啊，不砍掉它不会动，那就像是和声可不可以用
0: ？可以啊，听起来用的很好啊
1: 。对啊，那今天你是空降的主管，进到一个地方里面去了之后，在你还没有办法完整的去让整间公司动起来之前，你能不能跟跟你的竞争对象？合作，或者是在竞争当中，你怎么样让整个体系可以跟着走？事实上，我们不是在认同奸臣所做的事情，我们在讲这个忠臣，他一板一眼的去做这些事情是做不到的，因为三十万两怎么做一千万两的事
0: ？嗯哼
1: ，因为他照着规矩算钱嘛。那奸臣用敛财、用压迫的方式，他达到目的了。可是事实上，那几年就是民不聊生嘛。嗯
0: ，
1: 但是有没有一种工作是，你去呼召这些人出来跟随你
0: ？所以你的意思是指说，我也不需要变成奸臣，对吗？对。然后我还是一样可以做到像和珅这样子的
1: 攻击<擊>。嗯嗯，因为其实<咳>你看看哦、喔，我们在想那个呃。很多很多的那个历史里面都有讲，这个国王呢那个暴政，然后后来谁就出来登高一呼，然后就开始起兵，然后就推翻了前一个皇朝
0: 。嗯，
1: 那这些跟随起兵的人，他们都有拿钱吗
0: ？没有啊。那
1: 他们得到什么好处吗
0: ？爽度、嗯
1: ？没有啊，他会死啊
0: 。不是啊，是一种。内心的爽度就是我认同你，所以我跟你一
1: 起，那是一种荣誉感嘛。啊啊、你想想看，像国父，国父革命，那国父在没有革命成功之前，他就是流寇嘛
0: 。嗯哼他
1: 、就是，他就是他就是他就是叛军嘛。那这些跟随他的人为什么要抛头颅啊，洒热血？因为他认同国父的理念嘛
0: 。对啊，理念相同嘛。那<接>或者是理念。不。感动了我吗
1: ？对，那今天如果这个忠臣不是一板一眼做事，而是到地方去跟大家讲，今天你们可不可以每个人每个月都花几天出来帮忙修提防，帮忙修你们家门口的提防
0: ？哦，这个是圣经里面有的某一位很重要的大人物他的故事
1: ，对，叫做尼西米。嗯，<音>对，你就修你们家门口的那个城墙，你就来做义工，那是不是其实就有可能是无偿的
0: ？啊，你这样讲就通了耶。那
1: 当大家追随这个理念的时候，大家就会拼了命出来修。而且当隔壁那个老婆婆没有能力修，我还可以帮隔壁的老婆婆，他们家门口提防也修好
0: 。对呀、
1: 啊，那所以也不需要压榨，也不需要愁苦钱不够。所以，事实上，在公司里面，你作为空降的主管，你要改革，首先你要先讲出你的理念，对，还有你要做的那个使命感是什么，让大家可以认同跟追随你，而不是拿着制度、拿着规矩、拿着各样方法去证明。可是，如果说他
0: 有做了，但是，呃，这些伙伴们就是不在状况内呢？
1: 那我问你，当初林肯要废掉黑奴的制度，国父要推翻满清，他讲了多少次才开始有人跟？嗯
0: ，当然不是一次哦
1: 。对啊，所以事实上，你要人家认同你的理念，你是不断的一直讲、一直讲，不断的去沟通，而且自己开始做，才会慢慢的有人跟。他是一个长时间才能做得到的，他不可能是你跟他讲了之后，他立刻就做啊。嗯，今天要是有跟你讲叫你来推翻满清，<笑>你敢吗？你跟啊，这是造反，这是砍头的事，立刻躲得远远的吧
0: 。对，确实是啊。嗯、其实这个过程，但这个过程有个很大的考验，就是，嗯，因为他是空降部队，然后他的同事们很明显的是没有安全感的，所以那个防备心是很强的。有可能你沟通其实只是你知道，呃，就是上面沟，其实下面是不通的
1: 。换句话说，老板知道这个组织里面有问题，嗯，难道同仁们不知道吗？一定知道啊。对啊，那这个组织有问题，就代表他们可能获利也不佳。他们获利不佳，代表这些同仁们的工作本来就动荡，本来就可能没有年终，所以这些同仁们之所以待着，他其实只是为了求一个安定，但事实上他心里也充满恐惧，因为不知道什么时候这间公司就会消失。那一个空降的人下来，其实大家会既带着什么，既期待又怕受伤害。对，因为我怕你来改革，我把我改革掉了。对，可是我又很希望你带出一番新的局面，带我们走向个盼望。对，那所以空降的人，首先你来，你是不是要先带出盼望
0: ？嗯嗯嗯，嗯嗯然
1: 后再来呼召你的追随者。那当他们开始认同你的理念的时候，多付出一点，他会愿意啊。是
0: ，这确实是人跟人的关系是需要建立的过程
1: 。对啊，但是你如果只是跟我讲。你是空降的主管，然后跟我讲你我有领薪水，那我就跟你讲我拿多少钱做多少事，我时间到我就下班。制度嘛，你跟我讲制度，我就跟你讲制度啊。但是如果我今天认同你的理念，我半夜陪着你冲都可以啊，因为那也是我想要的理念呢、啊，那也是我的梦想、啊、对，当你
0: 在往你的方向走的时候，其实也在实现我的渴望跟我的梦想。没错，其实，在这一波疫情里面，虽然有很多工作的形式是改变了，可能有很多的不方便，但是，呃、公司为了维护正常运作，它其实还是必须得有所调整，嗯、对吗
1: ？对，因为其实我最近看到一个新闻很有趣，<咳>有一个公司呢，它其实已经呃面临到非常大的危机。所以他的董事长呢，就发了信给他的三百个员工，跟三个三百个员工说他目前的状况是怎么样。然后他很想要让大家一个都不要走，所以呢，他就跟大家商量说，你们可不可以？呃，如果愿意的话，你们去做些什么、什么、什么？然后他用减轻的方式，或用什么方式去寻得大家的的同意或意见。那如果不愿意的话，他用他想办法有的来让他可以有资遣费。结果，因为这封信感动了他所有的员工。他的员工说：“即使没有拿到钱，我们也要撑到疫情结束，让这间公司活下去。
0: ”哦，好感人哦。嗯，所以其实员工也不是跟那个老板也不是完全对立的。其实关键是在那个中间的交集点有没有触摸到人心。嗯哼，对。那在这个这个时刻、哦、特别考验呃，不管是老板的角度。或者是呃在职的员工，不管你是、呃、在上在那个工作职场上，或者是你全职在家里，其实因为突发突然的这样的改变哦，真的对每一个人都是要很大的、呃、转化，要很大的调整。那可是真的只有我们让我们自己有不一样的思路，我们才能够因应不一样的路。那这也是我们在职场上最近跟非常多的企业主在讨论的，大家都在想怎么转型。那我们不知道疫情什么时候会结束，甚至整个后疫情时代还能不能回到像过去一样这么稳定，我们都不知道了。未来其实有很多的变动、变动、变化。那我们如何让自己可以能够不管世界怎么样的变，我们都能够在这里能够依然平安安身立命？持续在我们渴望要走的方向前进，真的很考验我们的应变能力跟我们调整自己的弹性的那个态度。那也期望各位听众朋友，我们真的能够在这个时刻，虽然呃可能很多事情我们不能做了，但是我们有更多的时间是跟自己相处。我们给自己更多的时间，更多的认识自己、了解自己，我们就能够更多的理解跟我们不一样的人，甚至我们可以找到。中间的那个交集点，以至于可以有更多的合作，让我们的家、我们的公司、我们的社会都可以更好。谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。